0: 每周跟你一起关心科技如何改变我们的未来，科技如何影响我们的生活，科技如何好用 ？Hello， 大家好，我是某某，在科技如何跟你分享科技新知，一起探讨生活中的科技大小事。今天要跟你分享的是 Instagram 的新玩法、新规定，还有用智慧语音助理模仿过世亲人的声音，你想听吗 ？Instagram Reels 连续短片的功能陆续在不同国家推出了，台湾也解锁这个玩法好一阵子。那现在划 IG 呢，就很常被满版的影片冲击到。你有实际的来使用过这个功能吗 ？Reels 的编辑功能啊，其实越来越完善了，可以加音效啊，路旁白。换滤镜啊，编辑那个影片长度，越来越多使用的功能。那如果你是玩社群的高手，会用其他简短影音,音的 App 来上音乐之后再上传的话，有时候会遇到音乐的版权没有互通，反而是影片被静音的问题。所以目前呢，还是最推荐使用 Instagram Reels 里面提供授权的音乐。那平常你在划别人的影片的时候啊，如果有听到喜欢的配乐。就可以按歌曲名称来看一下别人使用这首歌的范例，然后呢，可以把这首歌先存起来，就像之前存滤镜一样。那现在呢 ，Reels 还有推出混搭功能哦。你可以选择喜欢的 Reels 来按一下这个混搭，录成自己的版本。你按 Remix 之后呢，就可以在界面上设定你是要一左一右，还是一前一后，很适合用来跟歌手合唱啊，还是要模仿搞笑。接下来我觉得应该会是新的社群潮流。那如果别的使用者他使用 Instagram 的 Reels 来剪辑的话，那么他制作的模板也会连同一起上传到 IG 上面。你可以用这个范本功能呢，对照来制作出架构相同的连续短片哦、喔，就是一个速成班的概念啦。那这阵子大家在使用 IG 的时候啊，有没有被要求要输入生日呢？可以理解 Instagram、呃、平台他们想要针对年轻的用户，应该是要做一些内容上的区隔。因为官方有规定，至少要年满十三岁才可以注册这个账户，避免心智发展还没有成熟的青少年呢受到 social media 的演算法影响，没有办法判别什么是对身心不健康的内容。总之呢，我大于十三岁已经太久了，所以我输入完生日之后呢，哎，就是好像没有事情发生一样。可是，如果今天使用者是1 3到十七岁的青少年，那 Instagram 可能会提供适合年龄的使用体验，像是预设成为不公开的账户啊，避免其他用户来对这些 teenager 做不必要的联系。那后来看 Instagram 官方发布的新闻，有发现他们其实是调整了年龄政策的这个验证方法。接下来是要用 AI 来抓谁福报年龄哦、喔。如果用户要修改年龄，从未满十八岁改到满十八岁或是以上，那他们就会需要来验证用户的年龄是否回答的符合现实。例如规定说，呃，用户要自拍一段影音上传到后台，让人工智慧 AI 系统来判断他们脸部显示的纹路啊、表情啊、样态啊，是不是符合真实的年龄。大家如果有玩过一些玩滤镜猜年纪呀、啊，或者上传照片给识别系统来判定年纪的网站，就会发现其实呢，会是有个几岁的落差存在了。像我可能就是只要传有刘海的照片啊，那系统就会显示说，哎、欸，这比较 UK 年轻一点，有点不准。那大家印象中也是有觉得，嗯、呃，西方人的成熟速度会比东方人还快，那会觉得东方人老化的速度比较慢。所以 Instagram 真的可以认得出来大家几岁吗？他们找来了这个英国伦敦的第三方身份验证公司 U T 来合作。U T 在自己的官网说，他们是依据世界各地的匿名图片来建立系统的这个大数据资料库，然后训练 A I 可以依照人脸的特征来判别年龄。那优体的年龄估计技术呢，已经在全球执行了超过5亿次的检查。但不知道如果上传这个阿汤哥的照片，优体能不能判别出来他已经要60岁了？连刘德华也都已经60了耶。不过对于一些长相落后真实年龄的这个脸蛋天才用户呢 ，Instagram 它还是有其他认证方案，比如说要请用户啊，请已经成年的朋友来担保。或是请使用者拍摄 ID 证件，像是身份证或是驾照来上传给系统，确保自己真的只是填错年龄的大人。接下来要继续跟你分享的是关于 AI 的新闻。前阵子 Google 有一位工程师，因为他对外宣称他们公司研发这个 AI chat box 逐渐变得有知觉了，就被 Google 勒令停止。那时候工程师 Black Lamoyne 在跟这个 AI chat box Lambda 聊天 ，Lambda 说出。我意识的本质是我意识到我的存在，我渴望更了解这个世界，而我有时候会感到快乐或悲伤。甚至呢，这个 Lambda 说出了他自己非常害怕被关掉。那在这起事件之后呢，微软也在6月宣布要全面下架这个 AI 的辨识情绪功能。像是 Age of Face 的脸部辨识功能已经不再对新用户开放了。旧客户虽然可以持续使用到2023年，但是呢，接下来会只保留为视障者描述世界的 Seeing AI 应用程式，能够来继续留用侦测情绪的功能。那我觉得很显然，就是我们目前的社会还没有办法接受 AI 可以像人类一样有情绪感知的能力。但是呢，我们为了这么多跟人性有关的素材来 training AI， 会不会已经游走在人工智慧伦理道德的界限边缘了呢？像是 Amazon 六月举办的人工智慧大会上啊，就发表了一个新功能，是要让智慧语音助理 a l e s a 可以复制人生的模式，在未来可以克制化的来改变你家里 a l e s a 的声音，转换成过世亲人的声音。那发表这个功能的 Amazon a l e s a 首席科学家 Ro h i t p e r s e t 他说：“因为 COVID-19 疫情，让世界上很多人失去了挚爱的亲友。虽然 AI 人工智慧没有办法让失去亲友的痛苦消失，可是呢，能够让对于他们的记忆继续延续下去。基于这个理由，你想要听到谁的声音呢？”在《科技如何》的第一集，有跟大家分享过一间以色列的新创公司，叫 d i p Dub。他只要使用演员几分钟的语音资料，就可以建立模型，然后透过 AI 转化，可以让原始的演员用他的音色来说出你的语言。就假设我们看《爱的迫降》好了，那玄彬就会说中文，可以让剧迷不会再因为配音而出戏。我目前仍然是很期待 Netflix 可以赶快跟 DeepDub 合作，想要听听看，就是没有语言隔阂了之后，是不是可以更融入剧情。可是呢，如果 a l e s a 这个已故亲人语音助理的功能，即便它推出了，我想我都还是需要很长的思考时间，才能去决定是不是有这个勇气，可以再试着听听看爸爸或是妈妈来跟自己说话的声音，撇除掉拟人话说出他从没有说过的话，这种真实性的伦理问题，以及人工智慧如果自我觉醒之后会有什么后果，我的想法是。生命之所以珍贵，就是我们每个人都只能活一次。我们得在有限的岁月里面，尽情的体验人生。所以每个时刻都是没有办法再重来的。那不能复刻的回忆，在心里发酵的，就会更有价值。也欢迎大家跟我分享看看，你想不想从 a l e s a 的这个新功能，听听看已经过世的亲人的声音呢？也谢谢你愿意收听《科技如何》。让节目能透过短短的十分钟陪伴你，得到一点新资讯，获得一点小启发。我们下次见喽！